0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. L'info avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. à la une ce matin, évidemment, l'ouragan Ian qui est en train de s'abattre sur la Floride. Il est très violent, des quartiers entiers sont
1: inondés dans le sud de l'État. les habitants se barricadent, notre correspondant Lionel Gendron est sur place. Le choc est brutal pour les 2600 salariés des camailleux, liquidation judiciaire actée hier et dès samedi, les magasins vont fermer leurs portes définitivement. Dans ce journal également, Emmanuel Macron brandit la menace de la dissolution si le dossier des retraites n'avance pas, les glaciers qui fondent inexorablement dans les Pyrénées, dans 25 ans il n'y en aura probablement plus et notre série cette semaine sur le pouvoir d'achat faire pousser ses légumes pour atténuer la flambée des prix, les magasins de jardinage font le plein RTL matin L'ouragan Eliane a commencé à frapper la Floride ce matin aux états unis il est très violent je vous le disais, on vous retrouve à Orlando, Lionel Gendron pour RTL bonjour, bonjour à tous les dégâts sont déjà colossaux dans le sud de l'état Lionel oui, on est dans un entre-deux en ce moment puisque l'ouragan est toujours actif, donc toujours extrêmement dangereux. Et parallèlement, comme vous le dites, on commence à voir des images inquiétantes du sud de la Floride, là où Yann a frappé en premier avec des maisons totalement soufflées, des voitures qui ont disparu sous les eaux et les services de secours qui ont reçu des messages désespérés de gens piégés chez eux par la montée des eaux. Des appels à l'aide également sur les réseaux sociaux. Alors l'ouragan s'approche d'Orlando, il y a une heure, je pouvais encore sortir hein, sur quelques mètres de l'hôtel, on est désormais barricadé. Il il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que l'ouragan baisse d'intensité, désormais en catégorie 1, mais ça ne ralentit pas les inondations dramatiques qui vont être le souci majeur de ces prochaines heures et prochains jours. On est encore très loin de parler de soulagement. Merci beaucoup Lionel Gendron, on va vous retrouver à 6h15 en longueur, ouragan très violent et qui en plus avance relativement lentement, 12 à 13 km h ce qui aggrave précisément les dégâts qu'il est en train de causer.
0: RTL 6h02 des cris, des larmes de la colère, hier à Lille alors que le tribunal de commerce actait la disparition de Camailleux.
1: Liquidation judiciaire. Deux mots synonymes de chômage pour 2600 salariés. Aucune offre de reprise n'a été jugée crédible. Les magasins vont fermer dès ce week-end. Reportage de Franck Hanson. Oh,
0: à la sortie du tribunal, Cindy, l'une des employées logistiques, laisse éclater sa colère face aux dirigeants qui avaient repris l'enseigne il y a deux ans. Pour qu'ils nous reprennent. On a eu confiance en ces projets, on l'a eu profonde. Toute une vie à la poubelle, toute une vie, 2700 personnes à la rue. On fait comment maintenant C'est lui qui va nous payer les loyers C'est lui qui va nourrir les familles Michel Oahillon, l'homme d'affaires, a tenté en vain de redresser la chaîne de prêt-à-porter. Il n'aura pas réussi à obtenir un ultime soutien de l'État. Je ne commande pas de décision judicieuse, ce que j'avais dire, je l'avais dit en face. Le, le cœur, c'est une chose, la raison, c'en a une autre. Il rien à envie. faire pour Bien sûr, j'avais un job, on l'a fait. Depuis plusieurs semaines, dans les magasins ou les entrepôts, les salariés comme Louisa, n'avaient plus beaucoup d'espoir. Il n'y a plus d'argent, oui. On a fait tout ce qu'on a pu pour sauver la boîte, mais on n'a pas réussi. L'État, n'a rien à voir, c'est plus à l'actionnaire. Hein. L'État, ne peut pas payer tout ce que les entreprises font. Il hein. faut qu'on digère et puis après, on verra bien. On est de famille. C'est la fin d'une histoire, oui. Et les boutiques fermeront samedi soir. Dernière vente, pour financer le départ. Reportage à
1: l'île de Franck Hanson. C'est une journée de grève et de mobilisation qui commence à l'appel essentiellement de la CGT. Augmenter les salaires, pas l'âge de la retraite, c'est le mot d'ordre. 200 rassemblements sont prévus en France. Le trafic dans les transports régionaux est un peu perturbé. Vous aurez tous les détails tout à l'heure à 6h30. Et puis il y a 40% de grévistes tout de même dans les écoles primaires aujourd'hui à Paris.
0: Et à propos de la réforme des retraites, Olivier, Emmanuel Macron a mis la pression sur ses alliés hier à l'Elysée.
1: Édouard Philippe et François Bayrou notamment autour de la table. Le président l'a redit, il veut un report de l'âge légal, il parle toujours de 65 ans. Il en a assez que la majorité se dispute sur le calendrier ou sur les détails de la méthode. Et il a même prévenu, si les blocages sont trop forts, il n'hésitera pas à sortir la carte ultime de la dissolution. Et à l'instant, Elisabeth Borne communique auprès de nos confrères de l'AFP pour dire que de nouvelles concertations
0: vont s'engager en vue d'un projet de loi avant avant la fin de l'hiver. RTL 6h4, c'est une information RTL, on se dirige vers la fin des colliers anti-aboiement.
1: Oui, ces colliers qui envoient notamment à de l'électricité quand votre chien est trop bruyant, le leader français du marché va arrêter la production, à la grande satisfaction de Lorraine Jacquet de la Fondation Brigitte Bardot. Il est bien entendu euh, évident que c'est une décision que la Fondation Brigitte Bardot salue et félicite puisque elle va dans le sens justement de l'évolution sociétale, de la façon dont on regarde l'animal, euh, dont on traite l'animal de compagnie. C'est euh, vraiment des outils qui créent de la souffrance animale. C'est des outils qui créent potentiellement de la dangerosité. Les chiens qui sont soumis à des chocs électriques par le biais de ces colliers sont des chiens qui vont être plus anxieux, plus stressés, qui vont être plus réactifs et potentiellement qui vont mordre. Donc on va évidemment, suite à cette annonce d'Agrobiosa réitérer nos demandes auprès du gouvernement pour demander l'interdiction à la fois de la commercialisation de ces outils mais également de l'utilisation. Toute décision destinée à justement éviter que ce type d'outils circule dans le commerce est évidemment la bienvenue. Un propos recueilli par Pierre Herbulot qui révèle ce matin d'ailleurs que la fondation Brigitte Bardot lance une pétition pour demander à ce que l'interdiction de ces colliers soit inscrite dans
0: la loi. Un hiver sec, un été très chaud, la fonte des glaciers s'est accélérée dans les Pyrénées dans 25 ans, il devrait avoir totalement disparu les 6h06 sur RTL. RTL Matin. Avec Jérôme Florin. RTL Matin. RTL 6h08, la suite du journal d'Olivier Bois. Au rythme où va le réchauffement climatique, il n'y aura plus de glaciers dans les Pyrénées dans 25 ans. Et la
1: fonte a été particulièrement forte cette année après un hiver sec et un été très chaud. Et ça se voit sur le glacier du Taillon, reportage de Patrick Hisson près de la brèche de Roland à 2550 mètres d'altitude dans les Hautes-Pyrénées, le glacier du Taillon est l'illustration de cette année record de fonte. Le glaciologue Pierre René vient de le mesurer.
0: Depuis l'an dernier, le glacier a perdu 25 mètres. De longueur. C'est bien plus que la moyenne puisqu'on est plutôt entre 5 et 10 mètres par an normalement. Et là on est à 25 mètres, donc c'est très important. On est entre deux blocs de, de glace qui sont détachés du glacier Oui, là on est tout à fait au front du glacier, la partie terminale. Et on voit que le front s'est disloqué, des, des parties se sont cassées du front du glacier. Et donc on a un peu un chaos de glace. Et c'est une longue agonie pour les 25 derniers glaciers, des Pyrénées. Chaque année il y a à peu près un glacier en moins, un glacier qui disparaît. Et, et c'est vrai que ces, ces campagnes de mesure, euh, bah, c'est aussi euh, mettre à l'honneur les glaciers euh, avant bientôt finalement de leur, de leur rendre hommage, puisqu'on assiste de manière impuissante à leur disparition. Car pour les glaciers pyrénéens, le réchauffement climatique est déjà trop élevé. Leur fin de vie était né Un
1: reportage de Patrick Ysson. Et puis les feux qui avaient ravagé plus de 22 000 hectares de forêts en Gironde, dans les communes notamment de Landiras, ont été déclarés complètement éteints par la préfecture hier soir. Et ça, c'est une bonne nouvelle. 6 h 9 sur RTL. RTL. 7 jours, 7 reportages.
0: Et dans l'épisode du jour, ces Français qui jardinent pour faire des économies. Ils sont de plus en plus nombreux, Nérissa et Manny, vous l'avez
1: constaté. Vous qui passez la semaine dans la zone commerciale de Saint-Maximin, dans l'oise.
0: Oui, direction le rayon jardinage Face aux dizaines de sachets de graines Je suis un peu perdue, alors je vais demander de l'aide Bonjour, vous êtes la responsable du magasin Oui, j'ai jamais jardiné Mais j'en ai marre de payer mes légumes Si j'ai juste des jardinières, je peux faire pousser quoi Des salades, des tomates, des aromates Il y en a beaucoup des comme moi Il y en a un peu plus depuis le début de l'année ouais Des gens qui cherchent à découvrir c'est quoi le jardin Pour ne pas avoir à acheter leurs légumes en supermarché un Des peu. graines, ça va coûter un euro et quelques On en a vendu énormément et on a eu des gens qu'on a dû conseiller de A à Z et des novices du jardin comme moi, j'en ai rencontré quelques-uns dans la boutique. Les événements, l'inflation m'a poussé effectivement à passer ce cap et maintenant j'ai un petit potager, oui. Vous, vous avez quoi dans votre potager Des tomates, <rire> ouais. des poivrons, des aubergines, des courgettes. On n'a quasiment pas acheté de légumes cet été, oui. C'était vraiment très très rentable. Prochain objectif pour cette professeure de français dans l'Oise, acheter des poules pour ne plus payer ses oeufs.
1: Merci beaucoup Nerissa et Mani, à demain pour un nouvel épisode, vous allez aller chez le, chez le garagiste, où là aussi la facture flambe, et puis sachez que le rappeur américain Coolio est mort, il avait 59 ans, auteur inoubliable dans des plus grands tubes, des années 90, celui-ci Gangster's Paradise n'est-ce pas Marina Ah
0: j'adore
1: 6 millions de ventes. je crois mmh. qu'il est resté deux mois en tête des ventes aux états unis numéro 1 un dans 12 pays différents Et Julio qui a été retrouvé inconscient ouais. dans la salle de bain d'un ami à Los Angeles c'est ce que précise ce matin son manager Les courses, elles ont lieu à Chantilly Et voici les pronostics cartel avec Dominique Cordier, le 4 le 10 le 6, le 15, le 2, le 13 et le 7. La dernière minute c'est le 2. Mama Imelda. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h.